0: Chapitre 180 Jésus à Béthanie pour les tabernacles. Les vers de toute nuance des campagnes qui entourent Béthanie se présentent à la vue dès que l'on a franchi le sommet de la colline et que l'on pose le pied sur son versant sud qui descend par une route en zigzag vers Béthanie. Le vert argenté des oliviers, le vert bien marqué des pommiers, parsemé ici et là par les premières feuilles jaunes, le vert rare et plus jaunâtre des vignes, le vert foncé et compact des chênes et des caroubiers, mêlé au marron des champs déjà labourés et qui attendent la semence, et au vert tendre des prés où pousse une herbe nouvelle et des jardins fertiles, forme une sorte de tapis multicolore pour celui qui d'en haut domine Béthanie et ses alentours. Et, se détachant sur le verre, plus en bas, les pinceaux des palmiers d'Athier, toujours élégants et qui rappellent l'Orient. La petite ville, dans ses messes, groupée au milieu de la verdure et illuminée par le soleil qui va bientôt se coucher, est bien vite franchie, et aussi la source abondante qui est un peu au nord de l'endroit où commence Béthanie, et puis voilà les premières maisons dans la verdure ils sont arrivés après tant de chemins de chemins fatigants et malgré leur fatigue extrême ils semblent reprendre des forces rien que par la proximité de la maison amie de Béthanie. la petite ville est tranquille presque vide beaucoup d'habitants doivent être déjà à Jérusalem pour la fête aussi Jésus passe inaperçu jusque dans le voisinage de la maison de Lazare. C'est seulement quand il est près du jardin en friche de la maison où il y avait tant des d'échassiers qu'il rencontre deux hommes. Ils le reconnaissent et le saluent et puis lui demandent « Tu vas chez Lazare, maître Tu fais bien. Il est si malade. Nous en venons après lui avoir apporté le lait de nos ânesses la seule nourriture, que son estomac digère encore avec un peu de jus de fruits et de miel. Les deux sœurs ne font que pleurer, épuisées par l'éveil et la douleur, et lui ne fait que te désirer. Je crois qu'il serait déjà mort, mais l'anxiété de te revoir l'a fait vivre jusqu'ici. J'y vais tout de suite. Dieu soit avec vous. Et... « Tu le guériras » demande-t-il curieux. « La volonté de Dieu se manifestera sur lui et avec elle la puissance du Seigneur » répond Jésus en quittant les deux perplexes et il se hâte vers le portail du jardin. Un serviteur le voit et court lui ouvrir mais sans aucun cri de joie. Sitôt le portail ouvert, il s'agenouille pour vénérer Jésus, et il dit d'une voix attristée, « Tu tombes bien, ô Seigneur, et veuille ta venue être un signe de joie pour cette maison éplorée. Lazare, mon maître, je le sais, soyez tous résignés à la volonté du Seigneur, il récompensera le sacrifice de votre volonté à la sienne. Va et appelle Marthe et Marie, je les attends dans le jardin. Le serviteur s'éloigne en courant et Jésus le suit lentement après avoir dit à ses apôtres Je vais près de Lazare, reposez-vous car vous en avez besoin. Les deux sœurs se présentent sur le seuil et elles ont du mal à reconnaître le Seigneur tant leurs yeux sont fatigués par les veilles et les larmes et le soleil qui les frappe en face augmente la difficulté qu'elles éprouvent pour le voir. Pendant ce temps, d'autres serviteurs sortent par une porte secondaire à la rencontre des apôtres pour les emmener avec eux. « Marthe, Marie, c'est moi Vous ne me reconnaissez pas ?« Oh le maître !» s'écrient les deux sœurs et elles se mettent à courir vers lui, se jetant à ses pieds et étouffant difficilement leurs sanglots. Baisers et larmes Tombe sur les pieds de Jésus comme autrefois dans la maison de Simon le pharisien. Mais cette fois, Jésus ne reste pas raide comme alors pour recevoir l'appui de larmes de Marthe et de Marie. Maintenant, il se penche et il touche leur tête, les caresse et les bénit par ce geste et les force à se lever en disant Venez, Allons sous la tonnelle des jasmins. Pouvez-vous quitter Lazare Plus par signe que par parole, tout en sanglots, elles disent que oui, et ils vont sous le pavillon ombragé, sous le feuillage fourni et sombre, duquel quelque tenace étoile jasmin blanchit et exhale son parfum. Parlez donc, ô oh, maître tu viens dans une maison bien triste. Nous sommes abétis par la douleur. Quand le serviteur nous a dit, il y a quelqu'un qui vous cherche, nous n'avons pas pensé à toi. Quand nous t'avons vu, nous ne t'avons pas reconnu. Mais tu vois, nos yeux sont brûlés par les larmes. Lazare se meurt et les pleurs reprennent, interrompant les paroles des deux sœurs qui ont parlé alternativement. Et je suis venu pour le guérir, oh mon Seigneur, dit Marie rayonnante d'espoir à travers ses larmes. Oh, moi je le disais, si le Maître vient, dit Marthe en joignant les mains en un geste de joie. Oh Marthe, Marthe, que sais-tu des opérations et des décrets de Dieu? Hélas Maître, tu ne vas pas le guérir, sécrient s'écrit-elle ensemble en retombant dans leur peine. Je vous dis, ayez une foi sans bornes dans le Seigneur, continuez de la voir malgré toute insinuation et tout événement, et vous verrez de grandes choses quand votre cœur n'aura plus de raison d'espérer les voir. Que dit Lazare Il y a un écho de tes paroles dans les siennes, lui nous dit « Ne doutez pas de la bonté et de la puissance de Dieu ». Quoi qu'il arrive, il interviendra pour votre bien et le mien, et pour le bien d'un grand nombre de tous ceux qui, comme moi et comme vous, sauront rester fidèles au Seigneur. Et quand il est en mesure de le faire, il nous explique les Écritures, il ne lit plus qu'elles désormais, et il nous parle de toi, et il dit qu'il meurt dans un temps heureux, parce que l'ère de la paix et du pardon est commencée. Mais... « Tu l'entendras, car il dit aussi d'autres choses qui nous font pleurer aussi, plus que pour notre frère, » dit Marthe. « Viens, Seigneur, toute minute qui passe est dérobée à l'espoir de Lazare. Il comptait les heures, il disait, et pourtant, pour la fête, il sera à Jérusalem et il viendra. Nous, nous qui savons beaucoup de choses, que nous ne disons pas à Lazare pour ne pas le faire souffrir. Nous avions moins d'espoir, car nous pensions que tu ne viendrais pas pour échapper à ceux qui te cherchent. C'était ce que pensait Marthe. Moi, non, car si j'étais à ta place, je défierais les ennemis. Je ne suis pas de celles qui ont peur des hommes, moi. Et maintenant, je n'ai même plus peur de Dieu. Je sais combien il est bon. Pour les âmes repenties, dit Marie, et elle le regarde de son regard d'amour. Tu n'as peur de rien, Marie demande Jésus. Du péché et de moi-même, j'ai toujours peur de retomber dans le mal. Je pense que Satan doit me haïr beaucoup. Tu as raison. Tu es une des âmes que Satan ait le plus. Mais tu es aussi une des plus aimées de Dieu. Souviens-toi de cela. Oh, je m'en souviens, c'est ma force ce souvenir. Je me rappelle ce que tu as dit dans la maison de Simon. Tu as dit, il lui est beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et à moi, les péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Tu as dit, les péchés, non pas plusieurs tous et alors je pense que tu m'as aimé, ô oh mon Dieu, sans mesure. Or, si ma pauvre foi d'alors, telle qu'elle pouvait surgir dans une âme apesantie par les fautes, a tant obtenu de toi, ma foi de maintenant ne pourra-t-elle pas me défendre du mal Oui, Marie, veille et surveille-toi-même. C'est humilité et prudence. Mais aie foi dans le Seigneur, il est avec toi. » Ils entrent dans la maison. Marthe va trouver son frère. Marie voudrait servir Jésus, mais il veut d'abord aller voir Lazare. Ils entrent dans la pièce, dans la pénombre, où se consomme le sacrifice. « Maître, mon ami, les bras squelettiques de Lazare se tendent vers le haut, ceux de Jésus se penchent pour embrasser le corps de l'ami languissant. Un long embrassement. Puis Jésus recouche le malade sur les oreillers et le contemple avec pitié. Mais Lazare sourit, il est heureux. Dans son visage ravagé ne resplendissent vivants que les yeux enfoncés, mais rendus lumineux par la joie d'avoir là Jésus. « Tu vois, je suis venu » et pour rester beaucoup avec toi. Oh, tu ne peux, Seigneur, à moi, on ne dit pas tout, mais j'en sais assez pour te dire que tu ne le peux. À la douleur qu'ils te donnent, ils ajoutent la mienne, ma part, en ne me laissant pas expirer dans tes bras. Mais moi qui t'aime, je ne puis par égoïsme te retenir près de moi, en danger. Pour toi, j'ai déjà pourvu. Tu dois changer d'endroit sans cesse. Toutes mes maisons te sont ouvertes. Les gardiens ont des ordres et de même les intendants de mes champs. Mais ne va pas séjourner au jet de Gethsémanie. L'endroit est très surveillé. Je parle de la maison, car dans les oliviers, surtout ceux du haut, tu peux y aller, et par plusieurs chemins, sans qu'ils le sachent. marc tu sais qu'il est déjà ici. marc a été interrogé par certains alors qu'il était dans le pressoir avec Marc. Il voulait savoir où tu étais, si tu venais. L'enfant a très bien répondu. Il est israélite et il viendra. Par où Je ne sais pas. L'ayant quitté au Méron. Ainsi, il les a empêchés de te dire pécheur et il n'a pas menti. Je te remercie, Lazare. « Je t'écouterai, mais nous nous verrons souvent tout de même. » Il le contemple encore. « Tu me regardes, maître, tu vois à quel point je suis réduit. » Comme un arbre qui se dépouille de ses feuilles à l'automne, je me dépouille d'heure en heure de chair, de force et d'heure de vie. Mais je dis la vérité quand je dis que si je regrette de ne pas vivre assez pour voir ton triomphe, je suis heureux de m'en aller pour ne pas voir impuissant, comme je le suis pour la freiner, la haine qui grandit autour de toi. Tu n'es pas impuissant, tu ne l'es jamais, tu pourvois aux besoins de ton ami, dès avant qu'il n'arrive, j'ai deux maisons de paix, et je pourrais dire également, chère, celle de Nazareth, et celle-ci. Si là-bas se trouve ma mère, l'amour céleste pour ainsi dire aussi grand que le ciel pour le Fils de Dieu, ici, j'ai l'amour des hommes pour le Fils de l'homme, l'amour amical, plein de foi et de vénération. Merci, mes amis. Ta mère ne viendra jamais au début du printemps. Oh Alors, je ne la verrai plus. Si tu la verras, c'est moi qui te le dis, tu dois me croire. Je crois à tout, seigneur, même à ce que les fées démentent. Marcham, où est-il À Jérusalem avec les disciples, mais il vient ici le soir, d'ici peu désormais. Et tes apôtres, ils ne sont pas avec toi Ils sont à côté avec Maximin qui vient au secours de leur fatigue. Et de leur épuisement. Vous avez beaucoup marché Beaucoup, sans arrêt. Je te raconterai. Pour l'instant, repose-toi. Je te bénis pour maintenant. Et Jésus le bénit et se retire. Les apôtres sont maintenant avec Margiam et avec presque tous les bergers et ils parlent de l'insistance des pharisiens pour savoir quelque chose de Jésus. Ils disent que cela a éveillé leurs soupçons de sorte que leurs disciples ont pensé à se mettre de garde sur toutes les routes qui conduisent à l'intérieur de Jérusalem pour avertir le maître. En effet, rapporte Isaac, nous sommes disséminés sur toutes les routes, à quelques stades des portes, et à tour de rôle nous passons une nuit ici, c'est notre tour. Maître, dit en riant Judas, ils disent qu'à la porte de Jaffa, il y avait la moitié du ils se disputaient entre eux, car certains rappelaient mes paroles d'enganime, d'autres juraient avoir appris que tu avais été à Dothaïne, d'autres, au contraire, disaient qu'ils t'avaient vu près d'Ephraïm, et cela les rendait furieux de ne pas savoir où tu étais. Et il rit de la farce qu'il a jouée aux ennemis de Jésus. « Demain, ils me verront. »« Non, demain, c'est nous qui y allons. C'est déjà convenu, tous en groupe. » et en nous mettant bien en vue « Je ne veux pas, tu mentirais »« Je te jure que je ne mentirai pas, s'ils ne me disent rien, je ne leur dis rien, s'ils nous demandent si tu es avec nous, je dirai « Et ne voyez-vous pas qu'il n'y est pas Et s'ils veulent savoir où tu es, je répondrai « Cherchez-le, vous »« Comment voulez-vous que je sache où est le maître en ce moment ?»« En effet, je ne pourrai certainement pas savoir si tu es à la maison ici ou dans les vergers ou bien je ne sais où Judas Judas, je t'ai dit et moi je te dis que tu as raison, mais ce ne sera pas toujours de ma part simplicité de colombe, mais prudence de serpent, toi la colombe, moi le serpent, et ensemble nous formerons cette perfection que tu as enseignée, il prend le ton qu'à Jésus. Quand il instruit, et il dit, en imitant le maître à la perfection, « Je vous envoie comme des brebis parmi des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, ne vous préoccupez pas comment répondre, car à ce moment-là vous seront mises sur les lèvres les paroles, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit qui parle en vous. »« Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, jusqu'à ce qu'arrive le règne du Fils de l'homme. Je les rappelle, et c'est le moment de les appliquer. »« Je ne les ai pas dites ainsi, et pas celles-ci seulement, » objecte Jésus. « Oh, pour le moment, il ne faut se rappeler que celles-là, et les dire ainsi, « Je sais ce que tu veux dire. » Mais si la foi en toi ne s'est pas bien établie et c'est une pierre dans ton royaume, il ne convient pas de se livrer aux ennemis. Ensuite, nous dirons et ferons le reste. » L'expression de Judas est si brillante d'intelligence et d'espièglerie qu'il conquiert tout le monde sauf Jésus qui soupire. C'est vraiment le séducteur Auquel rien ne manque pour triompher des hommes. » Jésus soupire et réfléchit, mais il se rend en remarquant que la prévoyance de Judas n'est pas entièrement mauvaise. Judas expose triomphalement tout son plan. « Nous irons donc demain et après-demain jusqu'au lendemain du sabbat et nous resterons dans une cabane de branchage dans la vallée du Cédron. » En parfait Israélite. Eux, ceux-là seront de t'attendre, et alors tu viendras. En attendant, tu resteras ici, tranquille, à te reposer. Tu es épuisé, mon maître, et nous ne le voulons pas. Les portes closent, l'un de nous viendra te dire ce qu'ils font. Oh ce sera beau de les voir déçus Tous sont d'accord, et Jésus n'oppose pas de résistance peut-être son extrême fatigue peut-être le désir de réconforter Lazare de lui donner tout le réconfort avant la lutte finale le décide à céder peut-être aussi la nécessité réelle de se garder libre tant que ne sont pas accomplies toutes les œuvres qui sont nécessaires pour qu'Israël ne doute pas de sa nature avant de le juger comme coupable. Il dit ce qui est sûr. Et qu'il en soit ainsi, pourtant, ne cherchez pas querelle et évitez les mensonges. Taisez-vous plutôt, mais ne mentez pas. Allons maintenant, car Marthe nous appelle. Viens, Marjam, je te trouve meilleure mine. Il s'éloigne tout en parlant, un bras autour des épaules du tout jeune disciple. Chapitre 181 Jésus au temple pour les tabernacles Le royaume de Dieu ne vient pas avec Apparat. Jésus entre dans le temple, il est avec ses apôtres et de très nombreux disciples que je connais au moins de vue et en arrière de tous, mais déjà unis au groupe comme s'ils voulaient montrer qu'ils veulent être considérés comme des disciples du maître, des visages nouveaux, tous inconnus, sauf ce finot de grec venu d'Antioche. Il parle avec les autres, peut-être des gentils comme lui, et pendant que Jésus et les siens avancent pour pénétrer dans la cour des Israélites, lui et ceux qui parlent avec lui s'arrêtent dans la cour des païens. Naturellement, l'entrée de Jésus dans le temple bondé ne passe pas inaperçu un nouveau murmure s'élève comme d'un essaim qu'on a dérangé et couvre les voix des docteurs qui donnent leurs leçons sous le portique des païens les leçons du reste se suspendent comme par enchantement et les élèves des scribes courent dans tous les sens pour porter la nouvelle de l'arrivée de Jésus de sorte que quand il entre dans la seconde enceinte où se trouve l'atrium des israélites Déjà, plusieurs pharisiens, scribes et prêtres sont groupés pour l'observer. Mais ils ne lui disent rien tant qu'il prie et ne s'approchent même pas de lui. Ils se contentent de le surveiller. Jésus revient au portique des païens et eux le suivent. Et la suite des mal intentionnés augmente comme celle des curieux et des bien intentionnés. Et des murmures à mi-voix court parmi les gens. De temps à autre, une remarque à haute voix. Vous voyez, s'il est venu, lui est injuste, il ne pouvait manquer à la fête. Ou bien, qu'est-il venu faire Dévoyer encore plus le peuple Ou encore, êtes-vous content maintenant Vous voyez à présent où il est. Vous l'avez tant demandé. Voix isolée et tout de suite éteinte, étouffés dans la gorge par les regards significatifs des disciples ou des partisans qui menacent, par leur amour même, les ennemis haineux. Voix ironique venimeuse qui jette une giclée de venin et se calme par peur de la foule. Puis c'est le silence de la foule après une manifestation significative en faveur du maître, car elle a peur des représailles des puissants le règne de la peur réciproque. Le seul qui n'a pas peur, c'est Jésus. Il marche lentement, avec majesté, vers le lieu où il veut aller, un peu absorbé, et pourtant prêt à sortir de son absorption pour caresser un enfant qu'une mère lui présente ou pour sourire à un vieillard qui le salue en le bénissant. Dans le portique des païens, se trouve Gamaliel debout au milieu d'un groupe d'élèves les bras croisés dans son splendide vêtement d'une blancheur éclatante et très ample qui semble encore plus blanc en se détachant sur l'épais tapis rouge foncé étendu sur le sol à l'endroit où se trouve Gamaliel il semble penser la tête un peu inclinée et ne pas s'intéresser à ce qui se passe parmi ses disciples au contraire c'est l'agitation que provoque la plus grande curiosité un élève petit de taille va jusqu'à monter sur un haut tabouret pour mieux voir cependant quand Jésus se trouve à la hauteur de Gamaliel le rabbi lève le visage et ses yeux profonds sous son front de penseur se fixent un instant sur le visage paisible de Jésus un regard scrutateur tourmentant et tourmenté, Jésus le sent et se retourne, il le regarde, deux éclairs, des yeux très noirs et des yeux de saphir s'entrecroisent, celui de Jésus, ouvert, doux, qui se laisse scruter, celui de Gamaliel, impénétrable, qui essaie de connaître et de déchirer le mystère de la vérité, car pour lui, le rabbi galiléen est un mystère, mais pharisaïquement jaloux de sa pensée, de sorte qu'il se ferme à toute recherche qui ne soit pas de Dieu. Un instant, puis Jésus avance et le rabbi Gamaliel baisse de nouveau la tête, sourd à toute question franche, anxieuse de certains de ceux qui l'entourent, ou sournoise et haineuse des autres. « C'est lui, maître Qu'en dis-tu »« Bien Quel est ton jugement Qui est-il » Jésus va à la place qu'il a choisie. « Oh Il n'y a pas de tapis sous ses pieds. Il n'est même pas sous le portique. Il est simplement adossé à une colonne, debout sur la marche la plus haute, au fond du portique, la place la plus mesquine. » Tout autour, les apôtres, les disciples, des partisans, des curieux. Plus loin, des pharisiens, des scribes, des prêtres, des rabbis. Gamaliel ne quitte pas la place où il est. Jésus se met à prêcher pour la centième fois la venue du royaume de Dieu et la préparation de ce royaume. Et je pourrais dire qu'il répète avec plus de puissance les mêmes idées exposées presque à la même place vingt ans auparavant. Il parle de la prophétie de Daniel, du précurseur prédit par les prophètes. Il rappelle l'étoile des mages, le massacre des innocents. Et après ces préambules destinés à montrer les signes de la venue du Christ sur la terre, il cite pour confirmer sa venue les signes actuels qui accompagne le Christ enseignant comme avant les autres accompagner la venue du Christ incarné. C'est-à-dire il rappelle la contradiction qui l'accompagne, la mort du précurseur et les miracles qui se produisent continuellement, confirmant que Dieu est avec son Christ. Il n'attaque jamais ses adversaires. Il semble ne pas même les voir. Il parle pour confirmer dans la foi ceux qui le suivent, pour éclairer sur la vérité ceux qui sont dans la nuit, sans qu'il y ait de leur faute. Une voix désagréable part de l'extrémité de la foule. Comment Dieu peut-il être dans tes miracles s'ils arrivent un jour défendus Pas plus tard qu'hier, tu as guéri un lépreux sur la route de Bethphagée. Jésus regarde l'interrupteur et ne répond pas. Il continue de parler de la libération de la puissance qui opprime les hommes et de l'instauration du royaume du Christ éternel, invincible, glorieux, parfait. « Et pour quand ceci ?» demande Henri Canan, un scribe. et il ajoute, « Nous le savons, que tu veux te faire roi, mais un roi comme toi serait la ruine d'Israël. » Où sont tes pouvoirs de roi Où sont tes troupes Tous tes trésors Tes alliances Tu es fou Et beaucoup de ses pareils secouent la tête avec un rire méprisant. Un pharisien dit « N'agissez pas ainsi. De cette façon, nous ne saurons pas ce qu'il entend par royaume. Quelle loi aura ce royaume Comment il se présentera Et quoi est-ce que par hasard l'ancien royaume d'Israël fut tout d'un coup parfait comme au temps de David et de Salomon Ne vous rappelez-vous pas combien d'incertitudes et de périodes obscures avant la splendeur royale du roi parfait Pour avoir le premier roi, il fallut d'abord former l'homme de Dieu qui devait loindre et par conséquent enlever la stérilité à Anne d'Elcana et lui inspirer d'offrir le fruit de son sein. Méditez le cantique d'âne, c'est une instruction pour notre dureté et notre aveuglement. Personne n'est saint comme le Seigneur, ne multipliez pas par vantardise les paroles orgueilleuses, c'est le Seigneur qui fait mourir et vivre. Il relève le pauvre, il donne l'assurance aux pas de ses saints, et les impies se tairont, car ce n'est pas par sa force que l'homme est fort mais par celle qui lui vient de Dieu. Oh, rappelez-vous, le Seigneur jugera les confins de la terre et il donnera l'Empire à son roi et il exaltera la puissance de son Christ. Le Christ des prophéties ne devait-il pas peut-être venir de David Et alors, toutes les préparations à partir de la naissance de Samuel ne sont-elles pas des préparations au règne du Christ « Toi, maître, ne descends-tu pas, peut-être, de David, étant né à Bethléem » demande-t-il enfin directement à Jésus. « Tu l'as dit, » répond brièvement Jésus. « Oh alors, satisfait nos intelligences Tu vois que le silence n'est pas une bonne chose, puisqu'il fomente les nuées du doute dans les cœurs. Non pas du doute, de l'orgueil ce qui est plus grave encore. Comment Douter de toi est moins grave que d'être orgueilleux Oui, car l'orgueil est la luxure de l'intelligence et c'est le péché le plus grand, car c'est le péché même de Lucifer. Dieu pardonne tant de choses et sa lumière resplendit avec amour pour éclairer les ignorances et dissiper les doutes. Mais il ne pardonne pas à l'orgueil qui se moque de lui en se disant plus grand que lui. « Qui le dit parmi nous, que Dieu est plus petit que nous Nous ne blasphémons pas !» crient plusieurs. « Vous ne le dites pas avec vos lèvres, mais vous l'affirmez par vos actes. Vous prétendez dire à Dieu, il n'est pas possible que le Christ soit un Galiléen, un homme du peuple, il n'est pas possible que ce soit lui. »« Qu'est-ce qui est impossible à Dieu ?» La voix de Jésus est un tonnerre. Si d'abord son aspect était plutôt humble quand il était appuyé comme un mendiant à sa colonne, maintenant il se redresse, s'écarte du pilastre, lève majestueusement sa tête sur le cou et il darde ses yeux qui brillent sur la foule. Il est encore sur la marche, mais c'est comme s'il était en haut d'un trône tant royale son attitude. Les gens reculent comme effrayés et personne ne répond à la dernière question. Puis, un rabbi, petit, ridé, à l'aspect maussade comme l'est certainement son âme, demande, en faisant précéder la question d'un rire faux et raillé, <rire> « La luxure s'accomplit quand on est à deux. L'intelligence, avec qui l'accomplit-elle Elle, Elle n'est pas corporelle. » Comment alors peut-elle pécher par luxure À quoi, si elle est incorporelle, s'unit-elle pour pécher Et il rit entraînant ses mots et son rire. À qui À Satan. L'intelligence de l'orgueilleux commet la fornication avec Satan contre Dieu et contre l'amour. Et Lucifer, avec qui l'a-t-il faite pour devenir Satan « Si Satan n'existait pas encore, il l'a faite avec lui-même, avec sa propre pensée intelligente et désordonnée. Qu'est-ce que la luxure, au scribe ?« Mais je te l'ai dit, et qui ne sait pas ce qu'est la luxure Nous l'avons tous expérimentée. « Tu n'es pas un rabissage, puisque tu ne connais pas la nature véritable de ce péché universel triple fruit du mal comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont la triple forme de l'amour la luxure c'est le désordre au oh, scribe un désordre guidé par une intelligence libre et consciente qui sait que son désir est mauvais mais veut le satisfaire quand même la luxure est désordre et violence contre les lois naturelles contre la justice et l'amour envers Dieu, envers nous-mêmes, envers nos frères. Toute luxure, celle de la chair, comme celle qui vise les richesses et la puissance de la terre, comme celle de ceux qui voudraient empêcher le Christ d'accomplir sa mission parce qu'ils intriguent avec leur ambition démesurée qui tremble que je la frappe. Un grand murmure parcourt la foule, Gamaliel, resté seul sur son tapis, relève la tête et jette un regard aigu sur Jésus. « Mais quand donc viendra le règne de Dieu Tu n'as pas répondu !» Le pharisien de tout à l'heure revient à la charge. « Quand le Christ sera sur le trône qu'Israël lui prépare, plus haut que tout trône, plus haut que ce temple lui-même. » Mais où est-on en train de le préparer s'il n'y a aucun apparat Peut-il jamais être vrai que Rome laisse Israël se relever Les aigles sont-elles donc devenues aveugles pour ne pas voir ce qui se prépare Le royaume de Dieu ne vient pas avec apparat. Seul l'œil de Dieu le voit se former, car l'œil de Dieu lit l'intérieur des hommes. Aussi, n'allez pas chercher où est ce royaume où il se prépare et ne croyez pas à ceux qui disent on conjure en batané on conjure dans les cavernes du désert d'angadi on conjure sur les rives de la mer le royaume de dieu est en vous en votre intérieur dans votre esprit qui accueille la loi venue des cieux comme la loi de la vraie patrie la loi dont la pratique rend citoyen du royaume c'est pour cela qu'avant moi Jean est venu pour préparer les chemins des cœurs par lesquels devait pénétrer en eux ma doctrine c'est par la pénitence que se sont préparés les chemins c'est par l'amour que le royaume se dressera et que tombera l'esclavage du péché qui interdit aux hommes le royaume des cieux « Mais vraiment, cet homme est grand et vous dites que c'est un artisan ?» dit tout haut quelqu'un qui écoutait attentivement. Et d'autres Juifs, d'après leurs vêtements, et peut-être incités par les ennemis de Jésus, se regardent interdits et regardent les incitateurs en leur demandant. « Mais que nous avez vous avez-vous insinué Qui peut dire que cet homme soulève le peuple ?» Et d'autres encore. « Nous nous demandons... Et nous vous demandons ceci, s'il est vrai que personne de vous ne l'a instruit, comment a-t-il tant de sagesse Où l'a-t-il apprise s'il n'a jamais étudié avec un maître ?» Et en s'adressant à Jésus, « Dis-nous donc où tu as trouvé cette doctrine que tu enseignes ?» Jésus lève un visage inspiré et il dit, « En vérité, en vérité, je vous dis que cette doctrine » N'est pas la mienne, mais qu'elle est de celui qui m'a envoyé parmi vous. En vérité, en vérité, je vous dis qu'aucun maître ne me l'a enseigné, et je ne l'ai trouvé dans aucun livre vivant, ni dans aucun rouleau ou monument de pierre. En vérité, en vérité, je vous dis que je me suis préparé à cette heure en écoutant le vivant parler à mon esprit. Maintenant, L'heure est venue pour moi de donner au peuple de Dieu la parole venue des cieux, et je le fais et le ferai jusqu'à mon dernier soupir, et lorsque je l'aurai exhalé, les pierres qui m'entendront et qui ne s'amoliront pas éprouveront une crainte de Dieu plus forte que celle qu'éprouva Moïse sur le Sinaï, et dans la crainte, avec une voix véridique, bénissant ou maudissant les paroles de ma doctrine repoussée, se graveront sur les pierres, et ces paroles ne s'effaceront plus. Le signe restera. Lumière pour ceux qui l'accueilleront, au moins alors avec amour. Ténèbres absolues pour ceux qui ne comprendront pas, même alors que c'est la volonté de Dieu qui m'a envoyé pour fonder son royaume. Au commencement de la création, il fut dit, « Que soit faite la lumière !» Et la lumière fut dans le chaos. Au commencement de ma vie, il a été dit, « Que soit la paix pour les hommes de bonne volonté !» La bonne volonté, c'est celle qui fait la volonté de Dieu et ne la combat pas. Or, celui qui fait la volonté de Dieu... Et ne la combat pas Sans qu'il ne peut pas me combattre Car il sent que ma doctrine Vient de Dieu Et non pas de moi-même Est-ce que peut-être Je cherche ma gloire Dis-je peut-être que je suis l'auteur De la loi de grâce Et de l'ère du pardon Non, je ne prends pas la gloire Qui n'est pas la mienne Mais je donne gloire à la gloire de Dieu Auteur de tout ce qui est bon Or ma gloire c'est de faire ce que le Père veut que je fasse, car cela lui donne gloire. Celui qui parle en sa propre faveur pour qu'on le loue cherche sa propre gloire, mais celui qui peut, même sans la chercher, avoir la gloire des hommes pour ce qu'il fait ou dit, et qui la repousse en disant « Elle n'est pas mienne, créée par moi, mais elle procède de celle du Père, comme moi je procède de lui » Il est dans la vérité et en lui il n'y a pas d'injustice car il donne à chacun le sien sans rien garder de ce qui ne lui appartient pas. Je suis parce que lui m'a voulu. Jésus s'arrête un instant. Il tourne les yeux sur la foule, fouille les consciences, les lit, les pèse. De nouveau il parle. Vous vous taisez pour la moitié dans l'admiration, pour la moitié vous demandant comment vous pourriez me faire taire. De qui sont les dix commandements D'où viennent-ils Qui vous les a donnés Moïse crie la foule. Non, le Très-Haut. Moïse, son serviteur, vous les a apportés, mais ils sont de Dieu. Vous, qui avez les formules, mais n'avez pas la foi, vous dites dans votre cœur, Dieu, nous ne l'avons pas vu, ni les Hébreux au pied du Sinaï. Oh, il ne vous a pas suffi pour croire que Dieu était présent, pas même la foudre qui incendiait la montagne pendant que Dieu lançait la foudre et le tonnerre en présence de Moïse. Il ne vous servent pas non plus les foudres et les tremblements de terre pour croire que Dieu est sur vous, pour écrire le pacte éternel de salut et de condamnation. Vous verrez une épiphanie nouvelle, terrible, et bientôt dans ses murs, et les cachettes sacrées sortiront des ténèbres, car il aura commencé le règne de la lumière, et le Saint des Saints sera élevé en présence du monde sans être plus caché sous le triple rideau. Et vous ne croirez pas encore que vous faudra-t-il donc pour vous faire croire que les foudres de la justice marquent votre chair Mais alors, la justice sera apaisée et descendront les foudres de l'amour et pourtant, même elles n'écriront pas sur vos cœurs, sur tous vos cœurs, la vérité et ne susciteront pas le repentir et puis l'amour a maintenant le visage tendu et ses yeux fixent le visage de Jésus. Jésus poursuit « Mais Moïse, vous savez que c'était un homme parmi les hommes, de lui vous ont laissé la description les chroniqueurs de son temps, et pourtant, sachant qui il était, de qui et comment il eut la loi, l'observez-vous peut-être Non aucun de vous ne l'observe. » Un cri de protestation s'élève de la foule. Jésus impose le silence. « Vous dites que ce n'est pas vrai, que vous l'observez Et alors, pourquoi cherchez-vous à me tuer Est-ce que le cinquième commandement ne défend pas de tuer l'homme Vous ne reconnaissez pas en moi le Christ, mais vous ne pouvez pas nier que je suis un homme. »« Or, pourquoi cherchez-vous à me tuer ?»« Mais tu es fou Tu es possédé Un démon parle en toi Il te fait délirer et dire des mensonges Personne de nous ne pense à te tuer !»« Qui veut te tuer ?» crient justement ceux qui veulent le faire. « Qui ?»« Vous !»« Et vous cherchez des excuses pour le faire !»« Et vous me reprochez des fautes qui ne sont pas vraies. « Vous me reprochez, ce n'est pas la première fois, d'avoir guéri un homme pendant le sabbat. « Et Moïse ne dit-il pas d'avoir pitié même de l'âne et du bœuf qui est tombé, car il représente un bien pour ton frère ?« Et moi, je ne devrais pas avoir pitié du corps malade d'un frère pour lequel la santé reconquise est un bien matériel et un moyen spirituel pour bénir Dieu et l'aimer à cause de sa bonté Et la circoncision que Moïse vous a donnée pour l'avoir reçue déjà des patriarches, ne la pratiquez-vous pas, peut-être, même pendant le sabbat Si la circoncision d'un homme pendant le sabbat n'est pas une violation de la loi mosaïque du sabbat, parce qu'elle sert à faire d'un garçon un fils de la loi Pourquoi vous indignez-vous parce que j'ai guéri pendant le sabbat un homme tout entier, en son corps et en son esprit, et que j'en ai fait un fils de Dieu Ne jugez pas selon l'apparence et la lettre, mais portez un jugement droit et avec votre esprit, car la lettre, les formules, les apparences sont des choses mortes, des tableaux peints, mais non pas la vie vraie, alors que l'esprit des paroles et des apparences est vie réelle et source d'éternité. Mais vous ne comprenez pas ces choses parce que vous ne voulez pas les comprendre. Allons Et il tourne le dos à tout le monde pour se diriger vers la sortie, suivi et entouré de ses apôtres et disciples qui le regardent, attristés pour lui et plein de dédain pour ses ennemis. Lui, pâle, leur sourit en disant, « Ne soyez pas tristes, vous êtes mes amis, et vous faites bien de l'être, car mon temps arrive à sa fin. Bientôt viendra un temps où vous désirerez voir un de ces jours du Fils de l'homme, mais vous ne pourrez plus le voir. Alors, il sera réconfortant de vous dire, « Nous l'avons aimé, et lui avons été fidèles tant qu'il a été parmi nous. Et pour se moquer de vous et vous faire paraître fous, ils vous diront Le Christ est revenu, il est ici, il est là. Ne croyez pas leurs paroles, n'allez pas, ne vous mettez pas à suivre ces faux railleurs. Le Fils de l'homme, une fois parti, ne reviendra plus qu'à son jour. Et alors, sa manifestation sera semblable à l'éclair qui resplendit et passe d'un point du ciel à l'autre si rapidement que l'œil a du mal à le suivre vous et pas vous seul mais aucun homme ne pourrait me suivre dans ma manifestation finale pour rassembler tous ceux qui ont existé, existent et existeront mais avant que cela arrive il faut que le fils de l'homme souffre beaucoup Souffre tout, toute la douleur de l'humanité, et qu'en outre il soit renié par cette génération. « Mais alors, mon Seigneur, tu souffriras tout le mal dont sera capable de te frapper cette génération ?» observe le berger Mathias. « Non, j'ai dit, toute la douleur de l'humanité, elle existait avant cette génération. » Et elle existera à travers les générations, après celle-ci, et toujours elle pêchera, et le Fils de l'homme goûtera toute l'amertume des péchés passés, présents et futurs, jusqu'au dernier péché, en son esprit, avant d'être le Rédempteur, et en outre sa gloire souffrira encore en son esprit d'amour, en voyant l'humanité Piétiner son amour. Vous ne pouvez pas comprendre pour le moment. Allons maintenant dans cette maison. Elle m'est amie. Et il frappe à une porte qui s'ouvre pour le laisser entrer sans que le portier montre de l'étonnement pour le nombre des personnes qui entrent derrière Jésus. Chapitre 182 Au temple, savez-vous qui je suis et d'où je viens le temple est encore plus bondé que la veille, et dans la foule qui l'emplit et s'agite dans la première cour, je vois beaucoup de gentils, beaucoup plus qu'hier. Ils sont tous, dans une attente anxieuse, tant les Israélites que les gentils. Et ils parlent, les gentils avec les gentils, les Hébreux avec les Hébreux, en groupes disséminés çà et là, sans perdre de vue les portes. Les docteurs, sous les portiques, se fatigue à élever la voix pour attirer et faire étalage d'éloquence. Mais les gens sont distraits, et ils parlent à des élèves peu nombreux. Gamaliel est là, à sa place, mais il ne parle pas. Il va et vient sur son somptueux tapis, les bras croisés, la tête inclinée, méditant, et son long vêtement, son manteau encore plus long qu'il a ouvert et qui pend retenu aux épaules, par deux agraves d'argent lui font par derrière une traîne qu'il repousse du pied quand il revient sur ses pas ses disciples les plus fidèles adossés au mur le regardent en silence craintif et ils respectent la méditation de leur maître des pharisiens, des prêtres font semblant d'avoir beaucoup à faire et ils vont et viennent les gens qui comprennent leurs véritables intentions se les montrent du doigt et quelques commentaires partent comme une fusée allumée pour brûler leur hypocrisie. Mais ils font semblant de ne pas entendre. Ils sont peu nombreux par rapport au grand nombre de ceux qui ne haïssent pas Jésus et qui, par contre, les haïssent eux. Aussi, ils trouvent prudent de ne pas réagir. « Le voilà Le voilà Il vient par la porte dorée aujourd'hui !» courons. Je reste ici, c'est ici qu'il viendra parler. Je garde ma place. Et moi de même, et même ceux qui s'en vont, font place à nous qui restons. Mais le laisseront-ils parler S'ils l'ont laissé entrer, oui, mais c'est autre chose. Comme fils de la loi, ils ne peuvent l'empêcher d'entrer. Mais en tant que rabbi, ils peuvent le chasser s'ils le veulent. Que de différence s'il le laisse aller pour parler à Dieu, pourquoi ne devrait-il pas le laisser parler à des hommes C'est un gentil qui parle. C'est vrai, dit un autre gentil. Nous, parce que nous sommes impurs, il ne nous laisse pas aller là, mais ici, oui, dans l'espoir qu'on devienne circoncis. Tais-toi, Quintus C'est pour cela qu'il le laisse nous parler, espérant nous tailler comme si nous étions des arbres. Au contraire, nous venons prendre ces idées comme des greffes pour les sauvageons que nous sommes. Tu dis bien, le seul qui ne nous dédaigne pas. Oh, pour cela Quand on va faire des achats avec une bourse pleine, les autres non plus ne nous dédaignent pas. Regarde, nous, gentils, nous sommes restés maîtres de la place. Nous entendrons bien. Et nous verrons mieux. Il me plaît de voir le visage de ses ennemis par Jupiter, un combat de visage. Tais toi, qu'on ne t'entend de pas nommer Jupiter, c'est défendu ici. Oh. Entre Jupiter et Yahvé, il n'y a que peu de différence, et entre Dieu, on ne s'en offense pas. Je suis venu avec un vrai désir de l'entendre, pas pour me moquer. On en parle tant partout. « De ce Nazaréen. J'ai dit, la saison est bonne et je vais l'entendre. Il y en a qui vont plus loin pour entendre les oracles. D'où viens-tu De Perge. Et toi De Tars. Je suis presque juif. Mon père était un helléniste d'Iconium, mais il épousa une Romaine à Antioche de Cilicie et il mourut avant ma naissance. » Mais la semence est hébraïque. Il tarde à venir. L'aurait-il pris Ne crains pas. Les cris de la foule nous le diraient. Ces Hébreux crient comme des pies inquiètes. Toujours. Oh le voilà justement. Va-t-il venir vraiment ici Tu ne vois pas qu'ils ont occupé exprès tous les endroits sauf ce coin Entends-tu toutes ces grenouilles qui coassent pour faire croire « Quelles sont les maîtresses »« Celui-là se tait cependant. Est-il vrai que c'est le plus grand docteur, »« dirait Israël ?»« Oui, mais quel pédant Je l'ai écouté un jour, et pour digérer sa science, j'ai dû boire plusieurs coupes de falerne de Tito à Bézetta. » Il rit entre eux. Jésus approche lentement. Il passe devant Gamaliel, qui ne lève même pas la tête, et puis il va à sa place de la veille. Les gens maintenant, un mélange d'israélites, de prosélytes et de gentils, comprennent qu'il va parler et ils lui murmurent. Voilà qu'il parle en public et ils ne lui disent rien. Peut-être que les princes et les chefs ont reconnu en lui le Christ. Hier, Gamaliel, après le départ du Galiléen, a parlé longuement avec des anciens. Est-ce possible Comment ont-ils fait pour le reconnaître tout d'un coup, alors qu'il y a peu de temps, ils le considéraient comme méritant la mort Peut-être Gamaliel possédait-il des preuves Et quelles preuves Quelles preuves voulez-vous qu'il ait en faveur de cet homme réplique quelqu'un. Tais-toi, chacal Tu n'es que le dernier des copistes. Qui t'a questionné Et il se moque de lui il s'en va, mais d'autres surviennent qui n'appartiennent pas au temple, mais qui sont certainement des juifs incrédules. Les preuves, nous les avons, nous, nous savons d'où il vient, lui, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. Nous n'en connaîtrons pas l'origine, mais de lui, c'est le fils d'un menuisier de Nazareth, et tout son village peut apporter ici son témoignage contre nous, si nous mentons. À ce moment, on entend la voix d'un gentil qui dit « Maître, parle-nous un peu aujourd'hui. On a dit que tu affirmes que tous les hommes sont venus d'un seul Dieu, le tien, au point que tu les appelles fils du Père. Des poètes stoïques de chez nous ont eu aussi cette même idée. Ils ont dit « Nous sommes de la race de Dieu. Tes compatriotes nous disent plus impurs que des bêtes. » Comment concilies-tu les deux tendances La question est posée conformément aux coutumes des discussions philosophiques, du moins je le crois. Et Jésus va répondre quand s'élève avec plus de force la discussion entre les juifs incrédules et ceux qui croient. Et une voix perçante répète « Lui est un homme ordinaire !» Le Christ ne sera pas comme cela. Tout sera exceptionnel en lui, forme, nature, origine. » Jésus se tourne dans cette direction et il dit à haute voix « Vous me connaissez donc et vous savez d'où je viens En êtes-vous bien sûr Et même ce peu que vous savez ne vous dit rien Il ne vous confirme pas les prophéties « Mais vous ne connaissez pas tout de moi. En vérité, en vérité, je vous dis que je ne suis pas venu de moi et d'où vous croyez que je suis venu. C'est la vérité elle-même que vous ne connaissez pas qui m'a envoyé. » Un cri d'indignation s'élève du côté des ennemis. « La vérité elle-même, mais vous ne connaissez pas ses œuvres vous ne connaissez pas ces chemins, les chemins par lesquels je suis venu. La haine ne peut connaître les voies et les œuvres de l'amour. Les ténèbres ne peuvent supporter la vue de la lumière. Mais moi, je connais celui qui m'a envoyé parce que je suis sien. Je fais partie de lui et je suis un tout avec lui. Et il m'a envoyé pour que j'accomplisse ce que veut sa pensée un tumulte se produit les ennemis se précipitent pour mettre la main sur lui s'emparer de lui le frapper les apôtres, les disciples, le peuple les gentils, les prosélytes réagissent pour le défendre d'autres assaillants accourent au secours des premiers et peut-être réussiraient mais Gamaliel qui jusqu'à ce moment paraissait étranger à tout quitte son tapis et vient vers Jésus poussé sous le portique par ceux qui veulent le défendre et il crie « Laissez-le tranquille, je veux entendre ce qu'il dit. » Plus que le détachement des légionnaires qui accourent de l'Antonia pour apaiser le tumulte agit la voix de Gamaliel. Le tumulte tombe comme un tourbillon qui se brise et les cris s'apaisent pour devenir un simple bourdonnement Les légionnaires, par prudence restent près de l'enceinte extérieure mais sont désormais inutiles « Parle !» ordonne Gamaliel à Jésus « Réponds à ceux qui t'accusent » Le ton est impérieux mais pas méprisant Jésus s'avance vers la cour tranquille il recommence à parler Gamaliel reste où il est et ses disciples s'affairent à lui apporter son tapis et son siège pour qu'il soit plus à l'aise. Mais il reste debout, les bras croisés, la tête penchée, les yeux fermés, tout concentré pour écouter. Vous m'avez accusé sans raison, comme si j'avais blasphémé au lieu de dire la vérité. Moi, ce n'est pas pour me défendre, mais pour vous donner la lumière, afin que vous puissiez connaître la vérité que je parle. Et ce n'est pas pour moi-même que je parle, mais je parle pour vous rappeler les paroles auxquelles vous croyez et sur lesquelles vous jurez. Elles témoignent de moi. Vous, je le sais, vous ne voyez en moi qu'un homme qui vous ressemble, qui vous est inférieur. Et il vous paraît impossible qu'un homme puisse être le Messie. Vous pensez du moins qu'il devrait être un ange, ce messie, d'une origine tellement mystérieuse qu'il ne pourrait être roi qu'à cause de l'autorité que le mystère de son origine suscite. Mais quand donc, dans l'histoire de notre peuple, dans les livres qui renferment cette histoire, et qui seront des livres éternels autant que le monde, car c'est à eux que les docteurs de tous les pays et de tous les temps s'adresseront pour fortifier leur science, et leurs recherches sur le passé à l'aide des lumières de la vérité Quand donc est-il dit dans ces livres que Dieu ait parlé à un de ses anges pour lui dire « Tu seras dorénavant pour moi un fils parce que je t'ai engendré ?» Je vois Gamaliel qui se fait donner une petite table et des parchemins et qui s'assoit pour écrire. Les anges, créatures spirituelles, « Servantes du Très-Haut et ses messagères ont été créées par lui, comme l'homme, comme les animaux, comme tout ce qui fut créé, mais elles n'ont pas été engendrées par lui, car Dieu engendre uniquement un autre lui-même, car le parfait ne peut engendrer qu'un parfait, un autre être semblable à lui-même pour ne pas avilir sa perfection. » par la génération d'une créature inférieure à lui-même. Si donc Dieu ne peut engendrer les anges, sinon plus les élever à la dignité d'être ses fils, quel sera le fils auquel il dit « Tu es mon fils ». Aujourd'hui, je t'ai engendré et de quelle nature sera-t-il si, en l'engendrant, il dit à ses anges en le montrant « Et que l'adorent tous les anges de Dieu !» Et comment sera ce fils pour mériter de s'entendre dire par le Père, par celui par la grâce duquel les hommes peuvent le nommer avec un cœur qui s'anéantit dans l'adoration « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds !» Ce fils ne pourra être que Dieu comme le Père dont il partage les attributs et la puissance et avec qui il jouit de la charité qui les réjouit dans les ineffables et inconnaissables amours de la perfection pour elle-même. Mais si Dieu n'a pas jugé convenable d'élever un ange au rang de fils, aurait-il jamais pu dire d'un homme ce qu'il a dit de celui qui ici vous parle et plusieurs d'entre vous qui me combattaient étiez présents quand il l'a dit là-bas au guet de Bétabara à la fin des deux années qui ont précédé celle-ci vous l'avez entendu et avez tremblé car la voix de Dieu ne peut se confondre avec nul autre et sans une grâce spéciale de lui elle terrasse celui qui l'entend et ébranle son cœur Qu'est donc l'homme qui vous parle Serait-il né de la semence et du vouloir de l'homme comme vous tous Et le Très-Haut pourrait-il avoir placé son esprit pour habiter une chair privée de la grâce comme l'est celle des hommes nés d'un vouloir charnel Et le Très-Haut pourrait-il, pour payer la grande faute, être satisfait du sacrifice d'un homme Réfléchissez il n'a pas choisi un ange pour être messie et rédempteur. Pourrait-il alors choisir un homme pour l'être Et le rédempteur pouvait-il être seulement fils du Père sans assumer la nature humaine, mais avec des moyens et des pouvoirs qui surpassent les raisonnements humains Et le premier-né de Dieu pouvait-il avoir des parents s'il est le premier-né éternel Ne se bouleverse-t-elle pas la pensée orgueilleuse devant ces interrogations qui montent vers les royaumes de la vérité, toujours plus proches d'elle et qui ne trouve une réponse que dans un cœur humble et plein de foi Qui doit être le Christ Un ange Plus qu'un ange. Un homme Plus qu'un homme. Un Dieu Oui, un Dieu, mais avec une chair qui lui est unie, pour pouvoir accomplir l'expiation de la chair coupable. Toute chose doit être rachetée par la matière avec laquelle elle a péché. Dieu aurait dû par conséquent envoyer un ange pour expier les fautes des anges tombés et qui expia pour Lucifer et pour ses disciples angéliques. Car, vous le savez, Lucifer aussi a péché. Mais Dieu n'envoie pas un esprit angélique pour racheter les anges ténébreux. Ils n'ont pas adoré le Fils de Dieu et Dieu ne pardonne pas le péché contre son Verbe engendré par son amour. Pourtant, Dieu aime l'homme et il envoie l'homme, l'unique parfait, pour racheter l'homme et obtenir la paix avec Dieu. Et il est juste que seul un homme Dieu puisse accomplir la rédemption de l'homme et apaiser Dieu Jésus poursuit Le Père et le Fils se sont aimés et compris Le Père a dit « Je veux » et le Fils a dit « Je veux » et puis le Fils a dit « Donne-moi » et le Père a dit « Prends » et le Verbe eut une chair dont la formation est mystérieuse et cette chair s'appela Jésus-Christ, Messie, celui qui doit racheter les hommes, les amener au royaume, vaincre le démon, briser l'esclavage. Vaincre le démon, un ange ne le pouvait pas, ne peut pas accomplir ce que le Fils de l'homme peut accomplir. Et pour cela, voilà que Dieu appelle pour la grande œuvre, non pas les anges, mais l'homme voici l'homme de l'origine duquel vous êtes incertain ou négateur ou pensif voici l'homme l'homme que Dieu accepte l'homme qui représente tous ses frères l'homme comme vous pour la ressemblance l'homme supérieur et différent de vous pour la provenance qui non d'homme mais de Dieu engendré et consacré pour son ministère, se tient devant l'autel élevé afin d'être prêtre et victime pour les péchés du monde, pontife éternel et suprême, souverain prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ne tremblez pas, je ne tends pas les mains vers la tiare pontificale, un autre diadème m'attend. Ne tremblez pas, je ne vous enlèverai pas le rational. Un autre est déjà prêt pour moi, mais tremblez seulement que pour vous ne serve pas le sacrifice de l'homme et la miséricorde du Christ. Je vous ai tant aimé, je vous aime tant que j'ai obtenu du Père de m'anéantir moi-même. Je vous ai tant aimé, je vous aime tant que j'ai demandé de consumer toute la douleur du monde pour vous donner le salut éternel pourquoi ne voulez-vous pas me croire ne pouvez-vous croire encore n'est-il pas dit du Christ tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisedec mais quand a commencé le sacerdoce peut-être au temps d'Abraham non, et vous le savez, le roi de justice et de paix qui apparaît pour m'annoncer par une figure prophétique à l'aurore de notre peuple, ne vous avertit-il pas qu'il y a un sacerdoce plus parfait qui vient directement de Dieu, de même que Melchisédek dont personne n'a jamais pu donner l'origine et que l'on appelle le prêtre et qui demeurera prêtre éternellement ne croyez-vous plus aux paroles inspirées? Et si vous y croyez, comment donc, ô oh docteur, ne savez-vous pas donner une explication acceptable aux paroles qui disent, et elles parlent de moi, tu es prêtre éternellement, selon l'ordre de Melchisedec? Il y a donc un autre sacerdoce, en outre, avant celui d'Aaron. Et, de ce sacerdoce, il est dit, tu es, non pas tu as été, non pas tu seras, tu es prêtre pour l'éternité. Voilà alors que cette phrase annonce que l'éternel prêtre ne sera pas de la souche connue d'Aaron, ne sera d'aucune souche sacerdotale, mais sera d'une provenance nouvelle, mystérieuse, comme Melchisedec, il appartient à cette provenance et si la puissance de Dieu l'envoie, c'est le signe qu'il veut rénover le sacerdoce et le rite pour qu'il devienne utile à l'humanité. Connaissez-vous mon origine Non. Connaissez-vous mes œuvres Non. Voyez-vous leurs fruits Non. Vous ne connaissez rien de moi vous voyez donc qu'en cela aussi, je suis le Christ dont l'origine, la nature et la mission doivent être inconnues jusqu'au moment où il plaira à Dieu de les révéler aux hommes. Bienheureux ceux qui sauront, qui savent croire avant que la révélation terrible de Dieu ne les écrase de son poids contre le sol et ne les y cloue et ne les brise sous la fulgurante, puissante vérité tonnée par les cieux, criée par la terre. Lui était le Christ de Dieu. Vous dites, lui est de Nazareth, son père c'était Joseph, sa mère c'est Marie. Non, je n'ai pas de père qui m'ait engendré comme homme, je n'ai pas de mère qui m'ait engendré comme Dieu. Et pourtant, j'ai une chair et je l'ai assumée par l'œuvre mystérieuse de l'Esprit et je suis venu parmi vous en passant par un tabernacle saint et je vous sauverai après m'être formé moi-même par la volonté de Dieu. Je vous sauverai en faisant sortir mon véritable moi-même du tabernacle de mon corps pour consommer le grand sacrifice d'un Dieu qui s'immole pour le salut de l'homme Père, mon Père je te l'ai dit au commencement des jours me voici pour faire ta volonté je te l'ai dit à l'heure de grâce avant de te quitter pour me revêtir de la chair pour pouvoir souffrir me voici pour faire ta volonté je te le dis encore une fois pour sanctifier ceux pour lesquels je suis venu. Me voici pour faire ta volonté et je te le dirai encore, toujours, jusqu'à ce que ta volonté soit accomplie. Jésus, qui a levé les bras vers le ciel pour prier, les abaisse maintenant, les croise sur sa poitrine et incline la tête. Ferme les yeux et s'abîme dans une prière secrète. Les gens chuchotent. Pas tous ont compris, même la plupart, et je suis du nombre, n'ont pas compris. Nous sommes trop ignorants, mais nous avons l'intuition qu'il a énoncé de grandes choses et nous nous taisons pleins d'admiration. Les malveillants qui n'ont pas compris, ou n'ont pas voulu comprendre, raillent. Ils délirent Mais ils n'osent pas en dire davantage, et ils s'écartent ou bien se dirigent vers les portes en secouant la tête. Tant de prudence Je crois qu'elle vient des lances et des dagues romaines qui brillent au soleil au bout du mur. Gamaliel se ferait un passage parmi ceux qui sont restés. Il arrive près de Jésus qui prie encore, absorbé, loin de la foule et de cet endroit, et il l'appelle « Rabbi Jésus !»« Que veux-tu, Rabbi Gamaliel ?» demande Jésus en levant la tête, les yeux encore absorbés dans une vision intérieure. « Une explication de toi !» parle. « Retirez-vous tous !» commande Gamaliel, et sur un tel ton que les apôtres, les disciples, les partisans, les curieux et les disciples eux-mêmes de Gamaliel s'écartent en vitesse. Ils restent seuls, l'un en face de l'autre, et ils se regardent. Jésus, toujours plein d'une suave douceur, l'autre, autoritaire sans le vouloir, et l'air involontairement orgueilleux. Expression qui lui est certainement venue d'années d'obséquiosité exagérée. Maître, « On m'a rapporté certaines de tes paroles dites à un banquier que j'ai désapprouvées parce qu'il manquait de sincérité. « Moi, je combats ou je ne combats pas, mais c'est toujours ouvertement. « J'ai médité ces paroles, je les ai confrontées avec celles qui sont dans mon souvenir, et je t'ai attendu ici pour t'interroger sur elles. « Et auparavant, j'ai voulu t'écouter parler. » Eux n'ont pas compris. Moi, j'espère pouvoir comprendre. J'ai écrit tes paroles pendant que tu les disais, pour les méditer, non pas pour te nuire. Me crois-tu Je te crois, et veuille le Très-Haut les faire flamboyer à ton esprit. Qu'il en soit ainsi, écoute, les pierres qui doivent frémir sont peut-être celles de nos cœurs non, rabbi, celle-ci et dans un geste circulaire, il indique les murailles du temple. Pourquoi le demandes-tu Parce que mon cœur a frémi quand m'ont été rapportées tes paroles du banquet et tes réponses au tentateur. Je croyais que ce frémissement était le signe. Non, rabbi, c'est trop peu que le frémissement de ton cœur et celui de quelques autres pour être le signe qui ne laisse pas de doute même si toi grâce à un rare jugement d'humble connaissance de toi-même tu donnes à ton cœur le nom de Pierre ô oh, Rabbi Gamaliel ne peux-tu pas vraiment faire de ton cœur de Pierre un lumineux autel pour accueillir Dieu non dans mon intérêt Rabbi mais pour que ta justice Soit complète. Et Jésus regarde avec douceur l'ancien maître qui tourmente sa barbe et passe ses doigts sous son couvre-chef en serrant son front et en murmurant. Et il baisse la tête pour le dire « Je ne puis, je ne puis encore, mais j'espère. Ce signe, est-ce que tu le donneras toujours Je le donnerai. »« Adieu, Rabbi Jésus. Que le Seigneur vienne à toi, Rabbi Gamaliel. » Ils se séparent, Jésus fait signe aux siens et avec eux, ils se dirigent hors du temple. Scribes, pharisiens, prêtres, disciples de Rabbi se précipitent comme autant de vautours autour de Gamaliel qui est en train de passer dans sa large ceinture les feuilles qu'il a écrites. « Eh bien, qu'en penses-tu Un fou Tu as bien fait décrire ces divagations. Elles nous serviront. As-tu décidé Es-tu convaincu Hier Aujourd'hui Plus qu'il en faut pour te convaincre. Il parle tumultueusement et Gamaliel se tait pendant qu'il rajuste sa ceinture, renferme l'encrier qu'il y a suspendu rend à son disciple la petite table sur laquelle il s'est appuyé pour écrire sur les parchemins « Tu ne réponds pas Depuis hier tu ne parles pas ?» lui dit pour le décider un de ses collègues « J'écoute pas vous, lui et je cherche à reconnaître dans les paroles de maintenant la parole qui m'a parlé un jour, ici et tu y réussis peut-être disent plusieurs en riant c'est comme le tonnerre dont la voix est différente selon que l'on est plus proche ou plus loin mais c'est toujours le bruit du tonnerre un bruit qui ne permet pas de conclure alors plaisante quelqu'un ne rit pas Lévi dans le bruit peut se trouver aussi la voix de Dieu et nous pouvons être assez sots pour croire que c'est le bruit de nuages qui se déchirent « Ne ris pas non plus, toi, Elkias, et toi, Simon, de peur que le tonnerre ne vienne à se changer en foudre et ne vous réduise en cendre Alors toi, tu dis quasi que le Galiléen, c'est cet enfant qu'avec qui l'aile vous croyez prophète, et que cet enfant et cet homme soient le Messie ?» demande des railleurs, bien qu'en sourdine, car Gamaliel se fait respecter. « Je ne dis rien. » Je dis que le bruit du tonnerre est toujours le bruit du tonnerre. Plus proche ou plus lointain? Hélas. Les paroles sont plus fortes comme l'âge le comporte mais les vingt années écoulées ont rendu mon intelligence vingt fois plus fermée sur le trésor qu'elle possède. Et le son pénètre plus faiblement. Et Gamaliel laisse retomber sa tête sur sa poitrine pensif, Ha, 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 tu vieillis et tu deviens saoul, Gamaliel. Tu prends des fantômes pour des réalités. Ha, 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 et tous se mettent à rire. Gamaliel hausse dédaigneusement les épaules, puis relève son manteau qui pendait de ses épaules, s'en enveloppe à plusieurs tours tant il est ample et tourne le dos à tout le monde sans répliquer un mot plein de mépris dans son silence.